0: Der Zeitfaktor ist ja so wichtig, also so wichtig für Menschen, die eben gerade ein Trauma erlebt haben oder gerade irgendwie akut was haben und dann da irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr auf dem Therapieplatz warten, der dann vielleicht sogar auch nichts ist. Nur das ist so, wow, das finde ich sehr, sehr bemerkenswert, sehr bewundernswert, dass ihr da eure Freizeit für einsetzt. Hi und herzlich willkommen im Me Too Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit Dir möchte ich das Schweigen brechen. Ich bin Mai, Mentorin und Coach für Traumaaufarbeitung nach sexualisierter Gewalt. Mit diesem Podcast möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass sexualisierte Gewalt entstigmatisiert und enttabuisiert wird. Mit den GründerInnen des Kinderschutzvereins Mitmenschlichkeit e.V. spreche ich in dieser Folge darüber, wie Sie Kinder und Ihre Familie und FreundInnen unterstützen bei Themen wie zum Beispiel sexualisierter Gewalt und Mobbing, wie Sie mit Ihrem deutschlandweiten Netzwerk dabei unterstützen können. So, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diese heutige Folge könnt ihr nicht nur hören, sondern auch sehen. Also wenn ihr Lust habt für mich und meine Gäste, ja, heute sind wir im Plural, heute sind wir zu dritt unterwegs. Wenn ihr uns auch sehen wollt, könnt ihr gerne in die Show Notes klicken und euch dann einfach das Video auf YouTube reinziehen. Ich habe heute zwei ganz besondere Menschen bei mir, eine von den beiden äh, kenne ich schon ähm, länger, aber tatsächlich auch nur Social Media. Also dieses Social Media bringt mich immer wieder mit echt coolen Menschen in Verbindung. Ähm, das ist die Ruth Marquardt. Wir kennen uns ja von Instagram, haben festgestellt, dass wir in sehr ähnlichen Bereichen arbeiten, uns beide gegenseitig ziemlich cool finden und haben gesagt, hey, wie wär's denn mal mit einem Podcast-Interview? Also vor mir sitzt die Ruth und ihr Mann, der Ralf X, ein, ähm, wie ich finde, sehr spannender Nachname. <lacht> Und äh, sie haben zusammen einen Verein gegründet, den Mitmenschlichkeit EV. Und um ja, um den Verein wird es heute auch gehen. Also, hi Ralf, hi Ma äh, Marquardt, sorry, hi Ralf, hi Ruth. So, schön, dass ihr da seid. Hallo. Schön dich zu sehen. Hi, hi. <lacht> Ein bisschen was habe ich schon erzählt. Mögt ihr gerade einfach nochmal vielleicht was zu euch erzählen, was ich noch nicht verraten habe? Was du noch nicht verraten haben ja. könntest
1: vielleicht, wir haben eine ziemlich große Patchwork-Familie mit fünf Kindern insgesamt, sind so gut wie verheiratet und ähm, machen den Verein Mitmenschlichkeit jetzt schon ein paar Jährchen zusammen. Offiziell ist das, glaube ich, erst ein gutes Jahr und ja, unterstützen damit Kinderschutz und sorgen dafür gemeinsam, dass Familien, Kinder, Jugendliche ziemlich schnell, ziemlich unkompliziert Hilfe bekommen können, wenn die Probleme haben, also mit dem üblichen, was man so in der Schule hat. Ich kann es keinem erzählen, was immer das ist, Mobbing oder sexuelle Übergriffe von Gleichaltrigen oder Probleme mit dem Sportlehrer oder was auch immer. Also wir sind so die geheime Anlaufstelle und haben eine Menge cooler, netter Therapeutinnen und Unterstützer bei uns im Netzwerk.
0: Super cool.
2: Ja, sag ich, mal genau. ich ähm, bin ein zu. ich bin ein Unternehmer, ich habe ein Bauunternehmen. Und ähm, ich würde sagen, es gibt ja viele Vereine, die sich, äh, Gott sei Dank gibt es viele Vereine, die sich äh, mit dem Thema Schutz beschäftigen, Schutz von Kindern, Schutz von äh, Frauen, Schutz von äh, schutzwürdigen Menschen einfach. Und das Besondere bei diesem Verein ist, glaube ich, ähm, erstmal natürlich ist ein kleiner Verein. Wir machen alles sehr persönlich, wir kennen alle. Ähm, Therapeuten, alle Fachleute, Fachfrauen äh, vor äh, allem, mit denen wir zusammen sind persönlich. Und ähm, ja unser Verein hat keine Verwaltungskosten, außer die gesetzlich vorgeschrieben. Das heißt, wir müssen natürlich äh, steuerliche Auflagen erfüllen. Ansonsten machen wir das ehrenamtlich äh, von unserer Tätigkeit her. Und es entstehen auch sonst keine weiteren Kosten. Das ist eine. Das heißt alles das, was zu uns kommt an Geld. Das geht auch äh, eins zu eins eben raus, weil die die es brauchen. Und das andere, hatte Ruth schon gesagt, das Besondere ist, dass wir sehr, sehr schnell reagieren können, ohne große Formalitäten oder abfragen, wer ist das und äh, wer kann das, äh, wer will das bezahlen. Äh, darum geht es in dem Fall gar nicht. Wir helfen einfach sofort. Und das ähm, hat sich total bewährt. Die Leute, die zu uns kommen, ähm, finden auch sehr schnell ins Gespräch. Und ähm, ich wüsste nicht, dass wir irgendwas nicht gut gelenkt oder äh, geleitet hätten, und ähm, das Feedback ist eigentlich immer sehr, sehr positiv.
1: Ja, also wir haben jetzt gerade, ne, so, um ein Beispiel zu erzählen, sind wir schon mittendrin. Eine Familie, da hat uns dann der Vorstand der Stiftung It's for Kids, das ist eine Kinderschutzstiftung, die keine eigenen Projekte haben, aber die uns beispielsweise finanziell auch fördern, der Vorstand hat dann angerufen und gesagt: Hey, ich habe hier gerade über eine Freundin aus dem Netzwerk, eine befreundete Zahnärztin, einen Hilferuf bekommen. Da saß eine Mutter auf dem Stuhl in der Zahnarztbehandlung und auf die Frage, wie geht's, hat die dann ihr so das ganze Herz ausgeschüttet und es ging um irgendwie schwierige Herausforderungen mit der Tochter. Die sollte mit elf Jahren in die Psychiatrie. Auslöser war dass sie eine Panikattacke oder mehrere bekommen hatte nach Masken tragen. Ja, und ähm, da war natürlich die Familie in Aufruhr und alle ganz besorgt. Und die hatten schon viele Anlaufstellen hinter sich. Du kennst das, du hast das auch schon mal in deinem Podcast erzählt. Man hat manchmal viele therapeutische Anlaufstellen. Aber bis man dann zu so den richtigen und das Richtige gefunden hat, das dauert. Und bei uns wird dann im Netzwerk sofort geguckt, wer kann das, wer kennt sich mit Behördengängen aus, wer kennt sich mit dem Prozedere, mit den ganzen Ämtern aus, wer ist therapeutisch geeignet, wer ist menschlich geeignet oder wenn wir das selber nicht haben. Wer kennt jemanden, der jemanden kennt? Nun, dann geht sofort der Flurfunk ab und in 0, josef waren wir dann auch vor Ort in dem Fall bin ich dann auch mal selber vor Ort hingefahren, Eltern kennenlernen, Kind kennenlernen und dann ähm, weg vom Problem hin zur Lösung diskutieren. Und das geht dann recht unkompliziert. Und normalerweise hast du dann ja, weiß ich nicht, Auflagen zu erfüllen, dies und das. Oder dir wird gesagt, du musst ein Dreivierteljahr warten und, und, und. Und das wollen wir alles nicht. Und so sind wir, also wer immer jetzt zuguckt, auch super daran interessiert, weitere gute Ärztinnen, Therapeutinnen oder Ärzte, Therapeuten, zu finden, die Lust haben, mitzumachen und uns zu unterstützen. Denn das, was wir dann auch nutzen an therapeutischen Mitteln, wird auch in aller Regel von der Krankengasse gar nicht gezahlt. Also ganz ja. häufig fragen die Familien auch, was übernimmt die Kasse? Aber dann ist es vielleicht eine tiefenpsychologisch, äh, tiefentherapeutische äh, Gesprächstherapie. Nützt keiner saubers bei einem Trauma, das weißt du. Ne? Ähm, ja. Also Traumatherapie, die eigentlich gebraucht wird ganz oft, wird nicht unterstützt zum Beispiel. Und deswegen kommen wir da und sagen, entweder wir finanzieren, wir unterstützen oder wir unterstützen mit dem Netzwerk. Auf jeden Fall gibt es ganz schnell
0: Ansprechpartner. Hm. Und das finde ich ist so so cool und so stark, dass ihr da, ich sag mal, was mit Geschwindigkeit auch habt. Ne? Also dass, dass es bei euch einfach mal so flott, flott geht, weil der Zeitfaktor ist ja so wichtig. Also so wichtig für Menschen, die eben gerade ein Trauma erlebt haben oder gerade irgendwie akut was haben und dann da irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr auf dem Therapieplatz warten, der dann vielleicht sogar auch nichts ist. Nur das ist so... Wow, das finde ich sehr, sehr bemerkenswert, sehr bewundernswert, dass ihr da eure Freizeit für einsetzt und ähm, ja, da auch den, den Zeitfaktor versucht zu minimieren und da Menschen schnell versucht zu helfen. Stimmt. Ja,
2: und es geht auch darum, die Menschen, oft sind es ja die Eltern, die Mutter, der Vater auch, äh, zu informieren, was gibt es eigentlich. Es ist ja so, dass wenn ein Kind in eine Situation kommt, wo es Unterstützung braucht, vielleicht therapeutisch, vielleicht auch psychologisch. Es ist ja oft das erste Mal, dass so eine Situation entsteht und man weiß gar nicht, wen spreche ich an, wer ist der richtige Ansprechpartner. Und das ist natürlich gut, weil da haben wir jetzt wieder so ein bisschen Erfahrung, weil wir das schon ein paar Mal gemacht haben und wissen, wo kann man das schnell hinleiten. Das heißt, da wird natürlich auch für diejenigen, die betroffen sind, die verlieren auch keine Zeit in der Suche danach, wer hilft mir, wer der ist erreichbar. Im Moment ist es oft schwierig, auch die Leute zu erreichen äh, in, in den Ämtern. Und dadurch äh, ist diese Schnelligkeit, die wir haben, eben oftmals für die Eltern gut, weil die eine schnelle Beratung bekommen und angeleitet werden, wo sie hingehen am besten. Ja.
0: Wow, wir sind schon so mitten im Thema drin, eigentlich wollten wir ja quasi erst später über den Verein sprechen, aber ich finde, das passt gerade so gut, dass, dass wir einfach gerade euch beide hier als geballte GründerInnen-Power haben, dass dass wir einfach mal direkt in den Verein einsteigen. also ihr habt schon ganz, ganz viel erzählt, ähm, ich glaube, für diejenigen, die gerade zuhören, ist super spannend, einfach nochmal ganz grundsätzlich zu erfahren, ähm, für wen ist denn der Verein eigentlich? Also wer oder was muss ich sein, dass ihr für die Person zuständig seid? Dass ihr sagt, okay, ihr seid unsere Zielgruppe, dir die und euch können wir helfen. Was sind die Voraussetzungen?
1: Also unser Verein heißt mit vollem Namen Mitmenschlichkeit, Initiative für Kinder in Deutschland e.V. Und das ist... Der Fokus, den wir haben, also Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, aber natürlich auch Mütter und Väter, die ihre Kinder erziehen und Onkel und Tanten natürlich auch. Es muss einen Kinderbezug haben. Das ist uns wichtig. Ne? Das kann auch sein, dass das eine junge Frau ist, die vielleicht noch nicht Mutter ist, die aber ein Trauma hat oder die gerade mit einer schwierigen Situation kämpft. Aber ähm, da denken wir auch prophylaktisch, denn alle, die wir im Vorfeld unterstützen können, mal angenommen, ich habe eine Traumatisierung, woher auch immer und merke, ich muss was an mir tun, dann brauche ich das später nicht an meinem Kind auszulassen, in Anführungszeichen. Dann muss ich das nicht weiter vererben, unbewusst oder weitergeben, sondern ja wir unterstützen alle, die Opfer von Gewalt geworden sind. Und das ist sehr subjektiv. Da unterscheiden wir jetzt nicht, du musst über irgendeine Hürde gesprungen sein und dein Erlebnis muss schrecklicher sein als ein anderes, sondern wenn mhm. jemand in Not ist, sich in Not fühlt ja, und schnelle Hilfe braucht, Vater, Mutter, Kinder, dann können die sich melden.
0: Das finde ich sehr schön, sehr, sehr weit und auch sehr, ja, auch da passend der Name, sehr sehr menschlich von euch, ja, da nicht zu sagen, okay, hier haben wir den Fragebogen und nur wenn du bei äh, 90 Prozent der Dinge ein Ja ankreuzt äh, dann helfen wir dir.
1: Hm. Genau, wir sind darüber hinaus auch daran interessiert, ich sage mal, Aufklärungsarbeit zu machen. Deswegen mache ich auch regelmäßig Podcasts. Also ich schaue, welche spannenden Therapeuten oder Fachleute gibt es, die etwas erzählen können über unsere Thematik. Also wie werde ich heil? Ist die große Überschrift oder was macht Menschen gesund? Und so mhm. haben wir zum Beispiel eine Expertin, die auch mit in Kindergärten geht oder in Sportvereine, die dort Konzepte hat zum Thema Aufklärung bei sexualisierter Gewalt. Die ist ganz toll. Das ist unsere Barbara Schäfer. Die ist auch sehr, sehr deeskalierend. Ja, wir hatten jetzt gerade einen Fall, der die Gemüter auch sehr erhitzt hat. Da gab es einen ähm, Fall, dass in einem Kindergarten ein kleiner Junge wohl andere Kinder schon mal angefasst hat, den, wenn die die Hose unten hatten, ähm, Zitat, auf den Penis geküsst hat und die Eltern waren in heller Aufregung. Kannst dir vorstellen. Mhm. Ja. Und da haben wir die Barbara eingeschaltet, weil die erstmal ähm, tatsächlich weiß, wie, wie geht man mit so einer Situation um, wie spricht man auch mit dem Kindergarten, wie schießt man vielleicht nicht mit Kanonen auf Spatzen. Dann ist der Vater zum Beispiel aus Unwissenheit zur Polizei gegangen, weil er was Gutes tun wollte und war sich der Tatsache nicht bewusst, dass seine Aussage dort sofort mit einer Strafanzeige gleichzusetzen ist. Und dann war natürlich der Kindergarten wieder in heller Aufregung. Ja, das hat er gar nicht beabsichtigt, aber es hat natürlich die Fronten verhärtet. Und gerade in so einem Moment, wo es so hoch emotional hergeht, ähm, da haben wir dann eben auch die passenden Leute, die dann beraten und sagen, du pass mal auf, vielleicht können wir das nochmal deeskalieren, vielleicht kann man das anders angehen, weil dir ist vielleicht nicht bewusst, wenn du so und so machst, wird so und so dabei herauskommen, also auch viel Aufklärungsarbeit in einem sehr sensiblen Feld, bei dem ganz klar ist, dass die Menschen in aller Regel auch nicht wissen, wie soll ich damit umgehen und im Kindergarten, die tun ihr Bestes aber wie schnell wird man dann vielleicht auch falsch beschuldigt oder es wird was missverstanden. Da haben wir einfach auch Menschen, die das mit regulieren und mit einschätzen können und auch die Schnittstelle zu Jugendämtern etc. pp. kennen. Und das finde ich sehr wertvolles Wissen, weil das ist normalerweise, ist mir selber auch bei mir aufgefallen, überhaupt nicht so im Alltagsgebrauch oder im Alltagsdenken drin, wer ist wofür zuständig und kann wie positiv
0: unterstützen. Mhm. Wow, voll stark. Also ihr, ihr habt nicht nur im Angebot, ich sag mal, Eins-zu-eins-Therapien-Beratung, sondern wirklich auch so solche Schutzkonzepte, Beratung für Einrichtungen. Wow. Habt ihr noch das was? Das
2: ganz gutes Beispiel. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ein ganz gutes mhm. Beispiel dafür, wer sich eigentlich an uns wenden kann. Ne? Mhm. Nämlich, ich äh, das mal, das zentrale Thema ist natürlich der Kinderschutz. Ähm, aber letztendlich sind Kinder ja nie alleine unterwegs, sondern haben immer Begleiter und insofern sind diese Begleiter eben auch immer diejenigen, die uns ansprechen dürfen und können und auch sollen. In dem Fall war es tatsächlich eigentlich ein Vater von einem Kind, was auch in der Gruppe war, also eigentlich sozusagen über zwei Wanden gespielt und ähm, das war gut, dass der sich bei uns gemeldet hat, weil letztendlich führt das dazu, dass man mit dem Thema an sich und äh, mit dem Kind, wo es dann letztendlich eigentlich geht, ähm, ganz Gut hinfokussieren kann und dann auch jemand findet, der das richtig adressiert. Ja.
0: Mhm. Wow. Und seid ihr lokal begrenzt auf euren Rahmen oder kann sich im Prinzip jeder und jede melden in Deutschland?
1: Also melden kann sich jeder und jede. Ich hatte auch schon Anfragen aus der Schweiz. Rechtlich dürfen wir das nicht annehmen, aber mhm. über Social Media. Instagram und so weiter kommen natürlich Anfragen von überall her. Wir sind für, also wir sind deutschlandweit ansprechbar und unsere Vision ist auch, dass wir das Netzwerk so ausbauen, dass wir irgendwann sagen können, wir haben vielleicht im Umkreis jeder etwas größeren St statt jemanden oder überhaupt Menschen zur Verfügung, die mindestens online zur Verfügung stehen können und mitarbeiten. Und wenn die Therapeutinnen und Therapeuten mitarbeiten, müssen die das nicht komplett ehrenamtlich tun, sondern die bekommen einen bestimmten Stundensatz, das besprechen wir. Alle Therapeuten kriegen das Gleiche. Ja, wir wollen da auch niemanden ausbeuten, ganz im Gegenteil, wir wollen die guten Leute haben, die wirklich mhm. wissen, was sie tun, das prüfen wir auch ja, und ähm, mal angenommen, du würdest sagen, liebe Mai, da wäre ich gerne dabei, dann ähm, könntest du auch sagen, ja, ich habe hier jemanden bei mir vor Ort, die wissen aber nicht, wie sie es zahlen sollen, ich frage die mit menschlichkeit und dann arbeitest du selber mit denen und vielleicht supervidieren wir das gemeinsam, also auch das passiert, eine regelmäßige Supervision ne, mit mindestens noch einer Person, wo man, sagt, wo ist es jetzt in dem Fall gerade oder mit diesem Menschen gerade viel besser, ich finde Fallbesprechung ist mein blödes Wort, aber war halt in der Ausbildung immer so gang und gäbe, ja, und dann, dann tauscht man sich auch aus. Baut, übersieht man noch was, braucht noch was anderes. Ja, das ist die Idee.
0: Super stark. Also da mal der Aufruf an alle ähm, Professionellen und ExpertInnen, die gerade zuhören und die äh, sicherlich schon mal solche Fälle auf dem Tisch hatten, dass ihr einfach das nächste Mal an Ralf und Ruth von Mitmenschlichkeit e.V. denkt. Ähm, wenn ihr das Gefühl habt, oh, ich würde total gerne mit den Menschen arbeiten. Ich weiß, dass meine Arbeit dort unterstützen und helfen könnte, aber ich muss auch von was leben ich kann verstehen dass ne, da ist ja dann auch ganz oft gerade bei uns Therapeutinnen irgendwo der Wunsch oh, ich, ich würde auch pro Bono arbeiten oh, den Fall nehme ich noch und den nehme ich noch aber da brennen wir ja auch irgendwann aus und da ein super schönes Angebot von euch zu sagen hey wir haben einen festen Stundensatz, der ist vielleicht nicht ähm, der den ihr normalerweise bekommt ja aber es ist etwas womit man arbeiten kann ähm, super stark also da mit Menschlichkeit ev. Super schön, ja. Und äh, eure Vision finde ich toll. Also in jeder äh, Um um jede nächstgrößere Stadt herum. Und das ist ja irgendwo auch das, das ist ja das Nächste, ne? Also wenn man irgendwie anfängt, ich kenne so viele, die sich bei mir melden und sagen, Mai, ich habe gegoogelt und das ist so schwierig und man findet kaum was. ne Und gerade, ich sag mal, im klassischen, von der Krankenkasse bezahlten Kontext, da gibt es so wenig wirkliche TraumatherapeutInnen. Ne? Also wirklich jemand, der die auch ausgebildet ist und ähm, dass es da einfach durch euch die Möglichkeit gibt, auch außerhalb des, ähm, ich sag mal, konventionellen, Krankenkassenrahmens, Therapien und äh, Coachings anzunehmen. Das ist ja, das ist super stark und super wichtig, weil wir wissen, dass für Trauma so viel mehr notwendig ist, als einmal die Woche auf der Couch liegen und erzählen und, ach, wie war es wie mit meiner Kindheit und wie war es mit meinen Eltern. Und ja, da, da ist einfach so viel mehr notwendig, so ein ganzheitliches Bild. Und das finde ich so stark, dass ihr das auch unterstützt.
1: Ja, danke. Ja.
0: Macht aber Spaß
1: im Übrigen. Ne?
0: <lacht> <lacht> ja, das sieht man euch an. Ihr beide strahlt beim Erzählen die ganze Zeit. Das finde ich voll gut. <lacht> Wie seid ihr
2: auf die? So ja. Ich wollte mal sagen, es ist so ein bisschen so ein Bild von so einem Mehrfamilienhaus, nicht, wo verschiedene Parteien wohnen. und Das Penthouse, das darf ruhig ein bisschen teurer vermietet werden, weil sich das auch jemand äh, erlauben darf mit der guten Aussicht. Und äh, zwischendrin darf es auch dann mal eben eine Unterkunft geben für jemanden, der vielleicht nicht so viele Möglichkeiten hat. Ob das jetzt von äh, Alleinerziehender Vater oder einer Mutter ist. Und äh, da darf man die Miete einfach mal anpassen. Und so finde ich, äh, ist es ist schön, wenn man so mit den Menschen umgehen kann, ganz individuell. Und das, wo du so sagt, das will ich auch noch mal, äh, will ich auch noch mal äh, verstärken. dass es wirklich viel zu wenig Angebot gibt in dem Bereich. Ne? Also mhm. es ist, im Grunde genommen ist es... Eigentlich zu äh, marginal anerkannt und entsprechend auch zu wenig therapeutisch hinterbaut. Ähm, was da die Kassenärztlichen oder was die Kassen übernehmen, da ist deutlich zu wenig. Und äh, sowohl was die Leistung angeht, als auch was die Leute angeht, die so anbieten. Ja. Da ist viel, viel zu wenig da. Und äh, dann müssen wir einfach mal vorne weggehen und dann hoffe ich mal, dass erkannt wird, wie wesentlich und wichtig das ist. Und dann wird es auch noch einfließen in die. In den gesetzlichen Kassen, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, ja wird das, das auch ein bisschen, ich, ja. ich gestern mit der. Seidel aus Berlin gesprochen, einer Traumatherapeutin, die sich jetzt auch dem Verein anschließen möchte. Und die sagte auch, also man weiß ja auch, was bezahlt wird, sind meistens so Gesprächstherapie, Abwandlungen. Also wir haben immer noch die klassische Psychoanalyse, wo jeder weiß, wenn es dir eh schlecht geht, dann machst du eine Psychoanalyse, um dich dann freiwillig von der Brücke zu stürzen. Das ist nur der letzte Schritt eigentlich. Es wird immer noch finanziert etwas über übertrieben gesprochen. Ne? Aber schwarzer Humor hilft viel mal auch also das wird finanziert bringt nichts außer unwahrscheinlich viele Stunden auf der Uhr weil man immer nach hinten guckt in den Rückspiegel statt nach vorne da wo man hin möchte und diese anderen Therapieformen, Gesprächstherapieformen, das weiß man auch, wenn man deine Podcasts und deine Infos verfolgt, also das, was da im Hirn genutzt wird beim Sprechen, hat nichts damit zu tun, wo Trauma entsteht und geheilt wird. Insofern auch ein unnötiger Ansatz und dadurch wird wahnsinnig viel Geld in die falsche Richtung geschossen immer noch. Aber so ist es gerade und vielleicht können wir ja mit unserer gemeinschaftlichen Arbeit, die wir hier alle tun, darauf aufmerksam machen, damit das, was du gerade gesagt hast, reift, damit das ne, endlich Realität wird. Was auch eine Krankenkasse, die scheint auch nicht gut geschult zu sein, im Übrigen versteht, wir könnten sehr viel mehr Geld sparen, wenn wir generell viel mehr in Traumatherapie investieren würden.
0: Ja, Ja. und auch wenn wir Ausrufezeichen. mehr... Ausrufezeichen. <lacht> <lacht> Ausrufezeichen, sehr gut, ja. Und auch, auch wenn wir überhaupt erstmal, ich sag mal, als Gesellschaft anerkennen, dass wir so viel mehr sind als unsere Kognition, ne? also als das, was wir irgendwie verstehen und einfach über das, das was wir sprechen können, hinausgehen und sagen, hey, wir sind ein ganzes Wesen, wir sind Körper, Geist und Seele und da braucht es dann eben eine Traumatherapie, die den Körper mitnimmt, die den Geist mitnimmt, die die Spiritualität mitnimmt, die vielleicht auch einen Glauben mitnimmt, wenn da einer da ist ja. und nicht nur, okay, und jetzt reden und analysieren wir. Genau, wir sind
1: das Volk der Dichter und Denker und da haben wir uns mal ein bisschen vergaloppiert mit dem Denken. Das ist nach wie vor gut und richtig und wichtig und sollen wir ja auch weiter tun. Aber wenn das Denken dazu führt, das Fühlen noch mit in, ins Boot zu nehmen, noch ein Stück mehr und zwar da, wo es wichtig und hilfreich ist, dann wäre das doch
0: toll. Mhm. Sehr, ja. Wie seid ihr beiden überhaupt auf diesen Verein gekommen? Wie, wie seid ihr auf die Idee gekommen, das zu gründen?
1: Ganz ursprünglich bin ich mit der Stiftung It's for Kids in Kontakt gekommen. Ich wollte mich als ehemalige selber Betroffene von sexualisierter Gewalt irgendwie schon häufiger engagieren und habe aber nie so das Passende gefunden und mich da auch nicht ernsthaft interessiert. Und dann bin ich bei einem Unternehmertreffen gewesen und es war jemand zu Gast. Das ist der Vorstand der Stiftung It's for Kids. Und der erzählte so ein bisschen aus dem Mailkästchen, was er so macht und was die Stiftung so macht und dass sie sich für Kinder stark machen, vor allen Dingen Kinder und Jugendliche oder auch Erwachsene vielleicht, die sexualisierte Gewalt erfahren haben. Und da haben sich so meine Öhrchen beide hochgestellt und ich dachte, das finde ich mal spannend. Und ich fand auch ihn als Typ total spannend. Ja, Also einer, der wirklich die Werbetrommel rührt wie kein Zweiter und dann habe ich gedacht, ich würde mich dem gerne anschließen, habe gefragt, was es dazu braucht, was ich tun muss, was ich lassen kann. Und bin dann sogenannte Botschafterin dieser Stiftung gewesen. Also hm. bin ehrenamtlich mit diesem Verein verbunden und trage nach draußen ähm, die frohe Kunde, dass dieser Verein aus scheiße Geld macht, sage ich immer ganz plakativ. Die sammeln alte Handys, die sammeln... Zahngold, die sammeln alte Schuhe und ich weiß nicht was, Druckerpatronen und schicken das an die unterschiedlichen Stellen ein und generieren darüber Gelder. Und mhm. wenn wir das mitmachen und wenn wir diese Runde mit in die Welt tragen, dann profitieren wir auch davon natürlich, weil wir alle an einem Strang ziehen. Also auf der einen Seite machen die Geld und wir geben es aus. Ich wollte es gerne ausgeben. Das habe ich dann irgendwann dem Tobias Mewitz gesagt, im Vorstand der Stiftung jetzt Kids. Ich würde gerne aktiver arbeiten, also nicht nur Werbung machen für die Stiftung, sondern würde gerne aufgrund meiner Geschichte ähm, so in die Welt tragen, hallo liebe Leute, die ähm, ihr Gewalt erfahren habt, liebe Frauen vielleicht, liebe Mädchen, auch liebe Jungs, ähm, ihr müsst nicht in dieser Dramatik hängen bleiben ihr müsst nicht in diesem Trauma hängen bleiben es gibt Wege daraus, die mögen ihre Zeit brauchen und die mögen vielleicht mal anstrengend sein, aber das Wichtigste ist, dass ihr Vorbilder habt und als solches wollte ich immer gerne fungieren, dass so das Prinzip Hoffnung nach vorne gestellt wird. Weil ich das zu meiner Zeit so wahnsinnig schwierig fand, Hoffnung zu haben und immer wieder zu kriegen auf meinem Weg. Weil, ne, ich bin 53, zu meiner Zeit konntest du äh, Internet und Social Media vergessen, weil das gab es nicht, da wurde noch in Stein gemeißelt. Und da gab es vielleicht <lacht> ein, zwei hilfreiche Bücher. Aber die musstest du auch erstmal finden. Und ähm, ja, das war so. Die Idee hinter, ähm, ja, hinter der Vereinsgründung mit gutem Beispiel voranzugehen, Aufklärungsarbeit zu leisten und wie gesagt auch dann dieses Netzwerk aufzubauen von Leuten, die eine coole Haltung haben, Neudeutsch Attitude, die irgendwie was geben wollen und da zurückbekommen.
0: Mhm. Wow. Und Ralf, wie kam es bei dir dazu? War für dich von Anfang an klar, dass du mitgründen wirst? Wie, wie war das für dich da? mit on the way zu sein, mitzukommen?
2: Für mich war es eigentlich ganz leicht, weil ich äh, habe mich sozusagen mitgründen lassen, da darf ich so sagen. Also ich bin, ja, also das, Ruth hat schon gesagt, ist äh, eben persönlich sehr äh, in dem Thema drin und äh, ich finde es einfach toll, dass sie es äh, immer wieder schafft, das total positiv darzustellen und eben vielen, vielen Menschen, die in einer, weil ich sage mal, gerade in dieser schweren Situation vielleicht drin sind und wenn man drin ist, weiß man ja, man guckt eben nicht da, wo es rausgeht, sondern man guckt dahin, wo es wehtut, wo es schlimm ist und äh, wie man das schaffen kann und wie man wirklich auch was Gutes machen kann und darüber hinaus sogar auch noch was für die anderen dann eben aus seiner coolen Perspektive, die man da gewinnt, irgendwie Positives herausgestalten kann. Dass, äh, ja, das ist für mich eigentlich auch ein toller Alltag, den wir gemeinsam miteinander erleben. Und über den Verein äh, hoffe ich, dass wir da viele Menschen erreichen, die möglicherweise einen ähnlichen Weg aufgezeigt bekommen. Was sie dann tun, bleibt da ja jedem selbst überlassen. Aber das ist ein gutes Gefühl, ähm, da aus, einer, ich sag mal, aus einer Kenntnis, aus einem Selbsterleben heraus, irgendwie eine Tür aufzumachen für andere und die dazu unterstützen. Und dafür äh, haben wir wirklich die Stiftung im Hintergrund, kann man so sagen. Und sehr sehr gut unterstützt. Wir haben Einzelspender natürlich auch, aber ähm, es wird uns sozusagen eigentlich auch bis jetzt nichts abgeschlagen, was wir vorschlagen. Ne? Und uns, wir sind da sehr guten Einvernehmen unterwegs, ähm, was die Projekte angeht, die wir bisher halt bearbeiten und bekommen.
0: Mhm.
2: Und dann macht es ja auch Spaß, nicht? Also wir stehen nicht vor verschlossenen Türen, sondern wir laufen offene Türen ein und das macht natürlich auch viel mehr Spaß, so zu arbeiten, als äh, da Klinken zu putzen und nicht weiterzukommen, ne? sondern wir können wirklich unterstützen, das ist äh, ein tolles Gefühl.
0: Hm. Das glaube ich gerne, wow. Cool. Um, du hast gerade vorhin äh, Ruth kurz schon äh, erzählt, It's for Kids generiert zum Beispiel äh, Geld dadurch, dass sie alte Handys, Druckerpatronen etc. sammeln. Um, kann man. Da jetzt, also wer, wer jetzt gerade zuhört und denkt, oh, ich würde so gern was machen, ich, äh, ich habe hier noch fünf alte Handys in der Schublade liegen, ähm, wie, wo kann jemand als Privatperson äh, die Stiftung unterstützen? Ähm, Gibt es irgendwie vor Ort äh, an großen Orten Sammelstellen oder kann ich das irgendwo hinschicken? Ähm, wie wie finde ich da mehr Infos, dass ich, äh, ja, ich sag mal, mit äh, Kleinigkeiten helfen kann?
1: Das ist das Schöne, dass jeder eben auch ohne Geld und mit Kleinigkeiten total viel unterstützen kann. Und zwar, wenn ihr auf die Seite www.its-for-kids.de geht, also It's for Kids mit Bindestrich dazwischen, da gibt es irgendwo auch ein Formular oder mehrere Formulare, wie man aktiv werden kann. Und was die Handys angeht beispielsweise, gibt es dann einen, einen Link. Da könnt ihr euch dann, das ist eine Kooperation mit der Telekom, über die Stiftung It's for Kids sozusagen anmelden, du erstellst dir einen eigenen Account, bekommst dann eine Handy-Sammelbox zugeschickt. Das ist so ein schöner, stabiler Pappkarton und den kann man überall aufstellen. Was weiß ich, bei uns beim Friseur steht so eine Box, ähm, beim Ralf, mhm. im, in der Firma eine Box. Also ja, man kann auch selber sammeln, selbstverständlich. Und wenn dann die Kiste voll ist, ich glaube, irgendjemand hat mal 90 Handys da reingestopft, aber auch so ganz alte, so ein bisschen kleiner. <lacht> ähm, dann, die Kiste, die ist sozusagen in sich selbst schon halt verpackt, Deckel zu, Band drum, fertig frankiert, man hat gar keine Kosten, Gott sei Dank geht das dann so zu der Sammelstelle, da wird dann alles datengerecht und umweltgerecht entsorgt und ähm, es ist gebrandet mit It's for Kids, also man weiß dann, wo es herkommt, du hast deinen eigenen Account, du kannst gucken, was habe ich überhaupt generiert an Spenden daraus, man kann sich einen Sport draus machen, also meinetwegen auch einen Sportverein sowas aufstellen, da macht das immer Sinn, viele Leute immer mal wieder durchlaufen. Ja, und so kann man ein Gutes tun. Ja, was man sonst noch sammeln kann, neben alten Handys, sind tatsächlich auch Schuhe. Auch dazu findet ihr auf der Seite It's for Kids, www.its-for-kids.de alle Infos. Ja, also, Ralf hat in seiner Firma der Skala Glasbau Irgendwann von allen Mitarbeitern hat ein Aufruf gestartet, ganz viele alte Schuhe, die müssen nicht toll in Schuss sein, ja, gebracht bekommen. Und dann hatten wir irgendwann eine riesen Kiste voll mit Schuhen und haben da auch ein kleines Video drüber gedreht. Dann kann man dann wiederum Werbung machen, indem man so ein Video dreht und das weitersagen, dass man darüber eben auch alle möglichen Dinge, ja, dich unterstützen kann, uns unterstützen kann, indem man einfach Schuhe sammelt. Also man braucht gar kein Geld, das finde ich ganz cool, sondern ja, kann alte Dinge weggeben und Gutes tun damit.
0: Super schön. Alte Handys, alte Schuhe, Druckerpatronen habe ich jetzt schon gehört. Cool. Und da gibt es wahrscheinlich noch viel mehr Möglichkeiten, wie man noch Kruscht sammeln kann, den man so eigentlich gar nicht mehr braucht. Und einfach alles auf der Seite it'sforkids.de. Cool. Wow. Ich, ich, ich bin gerade einfach super geflasht tatsächlich einfach davon, was was äh, was für tolle ja was für tolle Möglichkeiten es gibt einerseits zu helfen und andererseits, dass ihr da ähm, als Menschen steht und sagt ja wir, wir fanden das so gut jetzt jetzt haben wir unseren eigenen Verein gegründet ganz niederschwellig ganz easy peasy. Ähm Gibt es noch was, wo ihr sagen würdet, oh, da, da, das brennt uns gerade noch auf der Zunge, das wollen wir erzählen, das sollen alle deine tausende HörerInnen jetzt noch, äh, noch wissen, erfahren über uns, über unsere Arbeit? Ähm, haut gern raus, ich bin gerade so voll geflasht, dass ich gerade keine klugen Fragen noch auf der Zunge habe. <lacht> Hast du noch was?
1: Wir haben ja auch schon ganz viel erzählt. Ja. Das Wichtigste haben wir tatsächlich. Mhm. Ähm, nein, folgt uns fleißig dich bitte auf Instagram, das ist auch mhm. cool, und sagt das weiter. Sag vielleicht noch das Letzte, einfach weiter zu sagen, weil alle, mit denen wir sprechen, finden es toll. Und wir sind eben noch ein junger Verein. Wir haben uns erst 2017 gegründet und dann erst mal angefangen mit dem ganzen Prozedere. Und weitersagen, teilen, liken ist super. Und ähnliches gilt auch für die Stiftung Jetzt für Kids. Das ist eine gute Hilfe.
0: Mhm. Ja, das äh, ja, verlinke ich auf jeden Fall in den auch. Show Notes. Genau, sorry, Ralf.
2: Ja, ich kann noch mal, und zwar, ich, wir sind, ich sag mal, so sicherlich gedanklich auch eher so interdisziplinär unterwegs. Ne? Also wir müssen jetzt nicht nur eine bestimmte äh, sag mal, Moral verfolgen oder eine bestimmte Pädagogik irgendwie, sondern wir sind halt jetzt offen, das, was hilft, ist gut. Und auch in den, ähm, sag mal, in den Bekanntschaften mit den Leuten, mit denen wir unterwegs sind, da geht auch ganz viel. Ne? Also da geht von, ich sag mal, klassischer äh, Gesundheitsvorsorge, über ich sag mal, juristische Beratung bis hin zu äh, guten spirituellen Ideen geht eine ganze Menge. Und äh, das finde ich auch wichtig, weil das macht das Ganze auch ein bisschen auf für äh, die Leute, die da kommen können und kommen dürfen. Also mhm. Wir äh, haben da auch keine Beschränkungen oder Barrieren, dass wir sagen, nee, das muss unbedingt katholisch sein, sonst können wir das hier nicht bearbeiten. Das gibt es hier nicht. Ne?
0: Also wir, äh, wir sind
2: da ganz kosmopolitisch und interdisziplinär.
0: Mhm. Super cool. Während der letzten drei Jahre mit, während eurer Arbeit, ähm, da habt ihr sicherlich auch viele, viele schöne und berührende Geschichten erlebt. Ähm, was ist so, so eine Geschichte, die, also, Tatsächlich ähm, für, für jede, äh, also für euch äh, beide ist wahrscheinlich äh, für jeden was anderes, was da irgendwie sehr prägnant äh, immer noch da ist, hängen bleibt, ein Lächeln irgendwie herbeizaubert, wo ihr irgendwie sagt, und daran merke ich, dass es, deswegen ist die Arbeit wichtig. Ähm, was ist die Geschichte, die ihr ähm, ja an die ihr euch gerne erinnert, die ihr gerne wieder erzählt? Würdet ihr da ein bisschen Geschichten teilen? Ich liebe ja Geschichten. <lacht>
1: erzähle ich mal. Also, die frischeste Geschichte, die ich erinnere, ist bestimmt die von dem Mädchen, von dem ich erzählt habe, mit dem Mundschutz. Also, da, wie gesagt, wenn du den Aufruf kriegst oder den anrufen, dann sagt dir jemand, wir haben hier ein elfjähriges Kind und die hat Panikattacken und Angststörungen und die soll jetzt in die geschlossene Psychiatrie, wenn da nichts anderes funktioniert. Erstmal, ja, ein sehr krasser Satz, ein sehr starker Satz, ähm, da fiel mir das so wie Schuppen von den Haaren, das kann doch nicht sein, in was für einer Gesellschaft leben wir, dass wir uns so hilflos fühlen offensichtlich, dass wir Kinder, die in der Entwicklung sind, weil wir mit denen aus irgendwelchen Gründen nicht gut zurechtkommen, sie nicht kindgerecht unterstützt kriegen in die Psychiatrie stecken, wo deren Ende schon vorprogrammiert ist. Also ich erinnere mich an eine Geschichte, da wurde ein Junge ausgeschult, um mal noch so einen Querverweis zu machen, mit 14. Der war auch in der geschlossenen Psychiatrie, hatte schon mehrfach Selbstmordversuche hinter sich. Der ist mittlerweile zehn Jahre weiter, lebt zu Hause im dunklen Kämmerlein. Das Rollo ist immer unten. Er verbittet sich Besuche, lebt bei seinen Eltern. Er hat noch zwei jüngere Geschwister und hat sein Leben komplett weggetan. Die Eltern haben mega Schuldgefühle, sind sozial eher nicht so stark aufgestellt, glauben auch nicht wirklich daran, aufgrund eigener Historie, dass sich da was positiv verändern kann und haben auch Angst schlicht und ergreifend, dass der wirklich seine Drogen, die er irgendwann mal ausgesprochen hat, sich umzubringen, machen könnte. Also sitzt er da in seiner Bude und daddelt. Ein Testosteronstrotzender junger Typ von 24, der seit zehn Jahren im Prinzip keinen sozialen Kontakt mehr hatte, nachdem der über Psychiatrieerfahrung, ich mache da keinen Vorwurf, sondern ich versuche das so zu beschreiben, wie ich es gesagt habe, bekommen habe und erlebt habe mit den Geschwistern, mit denen ich zu tun hatte, ja, der so eine Lebenskarriere genommen hat. Ich finde das unsäglich. Zurück zu dem elfjährigen Mädchen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der richtige Platz für ein elfjähriges Kind mit Ängsten eine geschlossene Psychiatrie ist, mit allem, was dazugehört. Und im Untertitel, du bist falsch. Was ich gemacht habe, ist, ich bin dann in die Familie reingegangen und ähm, habe denen gesagt, bitte zeigt doch dem Kind mal eins meiner Videos von mir, damit die schon ein Bild hat, wie ich so bin, dann kann die das vielleicht einschätzen. Die ganze Familie hat sich das Video angeguckt und die Kleine soll dann angeblich schon wieder so ein bisschen gezittert und geklappert haben. Auf jeden Fall ähm, Kapuze über den Kopf, wollte das nicht sehen. Das ist im Moment so ihre Standardkörperhaltung, gebückt. Ne? Kapuze mhm. über den Kopf gezogen, sich verstecken. Dann bin ich da angekommen und es war erstmal nur ein Gespräch mit den Eltern. Ich wollte auch gar nicht mit den Mädchen direkt sprechen. Denn ich sehe ja immer wenn ich die Eltern unterstütze, können die Kinder durchatmen, also die Eltern müssen mhm. zuerst ins Boot. Ja. Und dann kam irgendwann das Mädchen dazu und setzte sich so an die äußerste Ecke da hinten so am Tisch und guckte erstmal so aus den Augenwinkeln. Habe ich ihr gegrüßt und ich hatte ein Stofftier dabei, das habe ich ihr geschenkt. Habe gesagt, guck mal, ich habe dir einen Elefanten mitgebracht, ich weiß gar nicht, bist du schon zu cool für Elefanten oder magst du die Tiere überhaupt? Und dann blühte die total ab und sagte, Elefanten sind meine Lieblingstiere.
0: Und von Ach, Stund an war
1: also diese... Die Körperhaltung, die erst so war, war komplett weg, dann lauschte sie so ein bisschen dann fragte sie irgendwie nach 20 Minuten ungefähr mit den Eltern, also dann ne, fragte sie die Eltern, weil ich mit denen im Gespräch war, muss ich noch dabei sein? Und dann hat es gesagt, nö, aber wenn du Bock hast, ne, dann spreche ich nachher noch mit dir und komme nochmal rauf und ähm, so haben wir es dann auch gemacht. Ich bin nachher zu ihrem Zimmer, habe mich noch mal persönlich vorgestellt, gefragt, wie der Elefant heißt. Dann hat sie mir gezeigt, wie sie auf dem Trampolin springt. Ein ganz quietschfiegeles, fröhliches Kind, was sie vorher auch war, so beschrieben, mir dass die Eltern auf jeden Fall. Intelligentes Mädchen, super cool unterwegs. Und das war erstmal alles, was es brauchte, um sie aufzuweichen. Hm. Dass man sie nicht anguckt, als wäre sie ein Problem, nicht nur als hätte sie eins, sondern als wäre sie eins. Wir gucken ja sehr aufs Problem, was du vorhin auch schon sagtest. Ein bisschen Menschlichkeit, ein bisschen Zuwendung, und dann macht die auf so, wieso kriegen wir das nicht hin, wo haben wir das verloren? Da kann man sich auch die Eltern nochmal unterstützen, wo haben die eigene Ängste, da gucken wir dann alles hin, immer ohne Vorwurf. Aber das ist was, was mich sehr bewegt hat, weil ich einfach denke, das kann, also ich kann sowieso nichts zulassen oder nicht, aber gefühlt habe ich gedacht, ich kann das doch nicht zulassen und verantworten, mitverantworten, dass ein Kind, so also eine verschissene Karriere vor sich hat, die ihr droht, wenn sie in die Psychiatrie geht. Da bin ich jetzt mal sehr davon überzeugt und behaupte das einfach mal so. mhm. Jetzt geht es darum, zu gucken, was können wir erstmal an Zuwendung, bei Menschen durch Zuwendung heilen unter anderem und durch gutes traumatherapeutisches Arbeiten mit ein bisschen ja, eigene Ressourcen entwickeln, du kennst das und so weiter, tun. Und Das, das bewegt mich sehr, solche Geschichten. Ja, das ist so die frischeste, wo wir mitten drin sind und ähm, wo ich einen persönlichen Ehrgeiz auch habe zu sagen. Also das wollen wir ja nochmal sehen, ob das das Ende der Fahnen stand.
0: Schön. Danke dir für diese Geschichte, Ruth. Mhm. Gerne.
2: Ja, und dann hört man auch, es geht nicht um Dogma ne? und es geht auch nicht um Kritik an irgendwelchen anderen äh, Dingen, die äh, getan werden, ähm, sondern es geht wirklich darum, dass es so einen wertschätzenden äh, Ansatz gibt und immer sozusagen der Mensch in den Mittelpunkt gestellt wird, um den es gerade geht, oder die Menschen, die um den Menschen herum sind. Und ähm, dann guckt die Hut eben genau dahin, was es, was, es, äh, was es braucht. Und dann darf man gemeinsam entscheiden äh, oder unterstützen, die Entscheidungen von denjenigen, die sie treffen müssen, unterstützen, was sie machen wollen. Mhm. Und das ist auch das, was mir sehr, sehr gut gefällt dabei. Es gibt halt irgendwie dann nicht nur einen Königsweg, das muss man so oder so machen, sondern wir haben neben uns vielleicht dann auch den Luxus raus zu sagen, nee, dann doch, an der Stelle brauchst du einfach eine Stunde mehr Zeit ne? und die bekommt dann eben derjenige, der, der sie braucht und das möchten wir einfach gerne tun.
1: Ja, und Stunde ist ein wichtiges Stichwort, finde ich, und das ist nicht gemeint, du guckst auf die Uhr, wenn du mit jemandem sitzt, und nach 45 Minuten wird das Spiel abgepfiffen, ne? und du gehst mit dem, was du wo du gerade hängst, nach Hause und fühlst dich ja. eigentlich kacke, ja. sondern
0: zu Ende ist, wenn zu Ende ist, und dann dauert das auch schon mal anderthalb Stunden, ja. und dann ist zu Ende. Schön. Ralf, hast du noch eine Geschichte für uns?
2: Also, ich muss sagen, ich finde es besonders schön, wie, wie leicht es ist, Menschen zu gewinnen, uns zu unterstützen. Wir haben ja einige Mitglieder auch im dem Verein. Und ich finde das eigentlich bei jedem Einzelnen toll, mit welchem Vertrauensvorschuss wir sozusagen deren Unterstützung erhalten. Das kann ich jetzt, würde ich jetzt gar nicht auf so eine einzelne Situation oder eine einzelne Person beziehen wollen sondern die Menschen, mit denen wir sozusagen in das Thema gehen, darüber sprechen, so wie mit dir jetzt auch zum Beispiel, ähm, da gibt es äh, eigentlich immer eine sehr leichte und sehr äh, gute Kommunikation. Und ähm, wir finden Menschen, die so sind wie wir und äh, die da auch sehr zugewandt sind. Und, äh, einfach so, und das, das macht es aus. Nicht? Also wir haben ja alle auch ein Berufsleben und wir haben alle auch ein Leben, wo wir mit Leuten zu tun haben müssen, die jetzt auch okay sind, aber ähm, sich die Menschen auszusuchen, mit denen man gut und gerne zusammen ist und gutes das tut, das ist was das ist eine besondere Qualität.
0: Hm. Das heißt, man kann euch als Verein auch unterstützen, indem man zum Beispiel einfach Mitglied wird und mit einem Mitgliedsbeitrag bezahlt. Ist das auch möglich?
1: Ja, das geht. Oder ganz unkompliziert, was spendet. Wir nehmen auch Spenden. Okay. <lacht>
0: Super schön, ja, da verlinke ich auch äh, auf jeden Fall in den Show Shownotes nochmal auf, nicht nur auf euren Insta-Account, sondern auch auf die Webseite, also da findet ihr dann alles, ob ihr Mitglieder werden wollt oder einfach äh, was rüber spenden wollt, super cool, super wichtig, super gut einfach, wow. Danke euch für diese echt tolle Arbeit und dass ihr das ähm, ja auch so mit so viel Liebe macht, dass ihr das äh, auch hier euch die Zeit nehmt, ähm, das hier vorzustellen im Podcast, das ist ich glaube, das bringt, das ist, ja, das bringt ganz, ganz vielen, die gerade zu hören, was, egal ob betroffen oder Angehörige. Also ich ähm, also ähm, ich, ich schaue ja ab und zu mal bei mir in die Zahlen. Ich bin ich bin nicht so ein Zahlenmensch, das muss ich aber auch zugeben. Ich schaue ab und zu mal rein. Und äh, aktuell äh, läuft, äh, läuft der Podcast seit vier Monaten und äh, sind jetzt um die 1000 AbonnentInnen da. Und äh, aus Erfahrung auch im Kontakt mit, mein, äh, mit meiner Insta-Crew, sage ich immer ist so, 80, 90 Prozent sind selber betroffen. Also die, die zuhören, sind selber betroffen äh, von sexualisierter Gewalt, sexuellem Missbrauch. Und äh, die anderen hören zu für jemanden, ja für Freunde, Familie, Bekannte. Und deswegen, ich glaube, damit, ja, damit erreichen wir hier gerade genau die Richtigen, ähm, dass wirklich ja entweder sie sich vielleicht selber irgendwann bei euch melden, weil sie das Gefühl haben, oh, da, da könnte was gehen. Oder eben, ähm, weil sie... Ja, dann vielleicht das Gefühl haben, Oh, ich, ich würde hier gerne spenden, ich würde hier gern unterstützen. Super schön.
2: Ja, vielen Dank für uns die Gelegenheit, gibst uns hier vorzustellen. Ne? Ja,
0: voll gerne.
2: Finde ich total super und bin sehr sehr dankbar.
0: Das war's mit dem ersten Teil des Interviews mit Ralf und Ruth. Im zweiten Teil des Interviews erfährst du nochmal viel viel mehr zur Hintergrundgeschichte von Ruth, zu ihrer ganz eigenen MeToo-Story.